0: Men jag är energifylld och glad idag Ja, Jag har sovit massor Skönt ja. Men eh, jag har sovit dåligt i natt faktiskt Det är inte bra Nej, men jag känner mig ändå glad Att vi ska göra avsnittet mm. Det känns så länge sedan Jag saknar saknar att spela in Ja,
1: faktiskt Kaffe hos mig Kavik hos dig har...
0: Jesus lever dina synder
1: är förlåtna. Exvangeliet.
0: Exvangeliet. Hej och välkomna till detta så kallade post bonusavsnitt- jag är Hanna Larsdotter och för er som lyssnar för första gången så är det här en podcast om tro, dekonstruktion, rekonstruktion och att lämna sin tro. Jag har själv ett förflutet inom pingst och trosrörelsen och min sidekick Anna som är med i de flesta avsnitt har ett förflutet inom mormonkyrkan. För er som brukar lyssna på oss, hej! Kul att ni är här igen! Uh, vi har verkligen saknat att spela in Exvangeliet. Så nu när det händer så pass mycket i allas våra liv kände vi att vi ville ta tillfället i akt och prata om aktuella ämnen. I vårt första bonusavsnitt som spelas in på påskdagen talar vi bland annat om hur man kan hantera oro utan Gud. Vars goda.
1: Exvangeliet.
0: Ja, vi sitter här nu i coronatider. Och <laughs> som vi...
1: Du tycker inte om det uttrycket? Nej, men jag börjar bli lite less på det. Jaha, det, det kan jag förstå. Det, få, det kan jag förstå. Alltså så här, oh, så här i coronatider.
0: Mm. Nej, okej. Okay, det är ju princip typ allt man pratar. Allt, alla pratar om. Ja, Och mm. även vi, sätt vis. Lite grann tänkte vi prata om det. Mm. Mm. Men också påsk. Det är mm. påsk. Idag är eh, påskdagen när vi yes. ska spela in. Och så coronaposk. På det här. Post-corona. Post-corona. På det här heta. Tänkte prata om lite aktuella ämnen. Mm. Och då är ju den här, det här viruset ett sånt. Ja. Högst aktuellt. Men vi mår bra i alla fall och vi är friska och därför kände vi att vi kan ändå ses idag och spela in det här på lite avstånd här mm. över bordet. Mm. Inte spotta på det.
1: Därför att du tycker Ja, provoking. Ah. Yes. Men vi är inte riskgrupp. Och vi, är så inte så riskgrupp. Där. vi mår bra. Mm. Ah. Jag tror jag har haft det faktiskt. Ah. Förra veckan. Du har haft det. Ja. Ah. kanske Nej, Jag vet ju inte, men jag hade lite ah. ont i halsen. Och så. Lite det är svårt
0: att veta med att jag kan vara så här symptomfritt. Mm. Ja, så alltså, jag
1: mådde bra och tränade och så. Jag mm. hade bara lite utslag i halsen typ
0: ja, ah, alltså jag, jag, är ju liksom en sån, jag älskar ju såna apokalypsfilmer, apokalypsspel, alla såna där så, sån saker. Eh, och det är ju lite så är svårt att inte tankarna och känslorna går tillbaka till såna liksom det känns spel som. och jag absolut mm. spel Prästa. och filmupplevelser. Ah. Nej, men det är liksom, ja, jag spelar ju Fallout, alla ni där där ute alltså spelar Fallout. Alla gamers. Alla gamers. Okay. <laughs> Alla gamers som uh, jag är då. Uh. Shout out. Mm. Jag spelar bara Candy Crush. Shout, så du jag... Candy Crush. Ja. Ja, men Fallout är ju då ett sånt spel. Där man. Det är väldigt så. Det är liksom apokalyps. Postapokalyps kan man säga. Mm. Och det är liksom. Man får ju den känslan när man går runt på gatorna. Och det är ju här dött liksom. Mm. Det är ju väldigt lite folk. Mm. Och det är ju den här stämningen, alltså den här orosstämningen och liksom
1: mm.
0: verkligen så här ovanligt. Mm. Jag kan inte, alltså ja, nu inte jag inte levt, levt jättelänge, Men mm. 37 år i och för sig, mm. men <laughs> jag har ju aldrig varit med om något sånt här. Alltså. Nej. Så alla är ju lite, ja, ja. chockade och ja lam, lamslagna. Man vet inte riktigt hur man ska reagera och tänka. Och då pratade du och jag lite, Anna, om det här med hur man kan hantera oro utan Gud. För vi har ju inte Gud i våra liv längre. Nej. I våran trosvärld och vi måste ju ändå hantera den här oron.
1: Mm.
0: Vilket ju ja, hela, ja, stor del av Sverige är ju också sekundärt. Eller vi är ju ett sekulärt land. Mm. Så det är ju många som måste hantera den här oron. Men just om man har varit, kanske kristen framförallt, eller haft en religiös tro. Mm. Så, så kan det ju vara lite nytt mm. det här. Så. Jag fick ju fråga här om Dan faktiskt. Äh, angående äh, bön. För jag tänker bön är en sån... –Oroslindrare mm. på många sätt eh, och jag fick en fråga om, om hur jag om jag kände efter jag slutade B eh, liksom rädsla för eh, att bli straffad eller ja, på något sätt mm. hamna snett eller ja, att det skulle hända negativa saker mm. om jag slutade B så, så bön, att, att förlora bönen kan ju verkligen vara en sån grej. Jag skulle vilja säga det då också som en liten parentes här bara till alla som eh, inte längre tror på Gud men som fortfarande kan hamna i en situation där man ber. Mm. Eh, så är det väldigt vanligt alltså att man ja. ändå liksom har kvar den här det här sättet att hantera oro på att man liksom, mm. gud hjälp mig nu eller liksom, finns du där ute så hjälp mig alltså, mm. eh, och så tror jag också att det är vanligt att man känner eh, mm. eh, men liksom nästan lite ångest över det mm. att man säger: nej men varför gjorde jag så liksom, jag tror inte på det där längre mm. varför har jag kvar det liksom, så. Mm. Yeah. jag bad under en lång period efter att jag, jag tror jag tappade liksom min tro, jag tror att jag visste så här, jag, jag tror inte på det där längre men jag låter ändå det här få vara kvar. Liksom. Mm. Det är okej. Okay. Det här finns liksom i mig. Jag måste mm. kunna använda det här för att så här, lindra min oro. Mm. Och då spelar det ingen roll om jag ber till en om jag ber till en gud som jag tror på eller om jag bara ber liksom, så att min kropp blir lugn. Typ. Känner du igen det?
1: Ja, alltså verkligen. Jag, hade ju, alltså, jag tog ju vägen ut ur kristendom via någon slags new age-utforskande ett tag och då liksom... Omstrukturera strukturera den här känslan av Gud- till att liksom vara någon slags bild av mig- då, eller mitt högre jag- som då pratar väldigt mycket om i de här kretsarna. Liksom. Så jag... Alltså först så... Mormonen ber till himmelska fader. Och liksom i och med mitt feminist awakening- eller om man ska säga- så började jag be till så här himmelska moder- i någon slags mm. såhär... Äh, äh, ja, jag vet inte... Motreaktion. Att så här, jag tror på... Den kvinnliga guden också mm. Jag kan väl be till henne om jag vill Och sen så liksom Var jag väl i något år i Någon slags så här. Äh, är gud bara en sinnebild för an, en annan del av mig Och så bad jag liksom till mig själv på ett Alltså jag var, liksom, jag var i sådana där tankar Och liksom testade olika saker Och så äh, Olika tankar och olika sätt att tänka på det Så mm. att jag hade absolut, jag var förvirrad <laughs> <där> ett tag <laughs> Eller man ska säga Eller i någon slags utforskande och, men sen så ja sen så ebbade det väl där ut mer och mer och jag liksom nu kan jag fortfarande få en så här som alltså en reflex när man sätter sig vid bordet och ska be för maten så alltså, liksom, jag får hejda mig ofta liksom, mm -hmm. och bara säga nej jag vill inte göra det här längre men det, liksom, det sitter så djupt i ryggmärgen på något sätt uh, men nu har jag ja jag har nog helt lämnat det där faktiskt mm. det var länge sedan jag tänkte på det där och jag känner mig jag, jag känner att jag har hittat den tryggheten i mig själv liksom det är som att jag jag behöver inte... Alltså för, det, det är någon slags någon slags i det där också. Att säga åh oh, nej nu är det dåligt, jag måste hitta Gud. typ så här. Och man måste liksom ut och så här, man måste be och man måste liksom leta sig fram i sitt sinne till den här guden som ska frälsa mig från det här jobbiga alltså jag, jag, har, jag tycker att jag har ett mycket lugnare liv, en mycket lugnare känsla i mig själv mm. när jag inte tror på gud när jag inte tror att trösten finns någonstans där ute som jag måste hitta utan jag kan bara andas och ha coping strategies här och nu <laughs> och, och liksom, ja, det, så känner jag i alla fall. Ja, men för, mig, för mig var den där bönen
0: ofta när jag hade, alltså, när jag hade jag mådde dåligt och mm. hade ångest mm. mer där för mig liksom, som att det var en typ av känslohantering nästan mm. och det kan jag också känna att jag mer och mer liksom, även om jag lät det här vara kvar när bönen <laughs> bönereflexen mm. så kunde jag ändå så här, säga till mig själv så här, det här är liksom, ett behov jag har just nu Mm. Jag måste göra så här. Och det är okej. Okay. Eh, sen idag kan jag ju. Jag tror, som du sa, mm. det här att det liksom gradvis avtog. Men mm. att jag nog snarare började liksom nästan prata via, mot mig själv. Eller mm. trösta mig själv. Eller liksom Ja, vända den där bönen inåt mm. istället för att, för utåt riktat. Liksom, och det där är jag nog fortfarande inte idag. Liksom, mår jag dåligt så, så är det mer så att jag liksom är snäll mot mig själv. Och liksom mm. så här, det är okej, okay, du får gråta. <laughs> ja. Typ. Ja. Det är faktiskt okej okay att, att liksom ha en typ av inre samtal. Liksom, mm. att, att hitta det. Jag tror jag kan hjälpa väldigt mycket just mot oro ändå. Mm. Exvangeliet. Jag har samlat lite så här... Religiösa röster mm. som jag liksom, förutom då överlag att det är oro liksom i, i, i allmänt i vårt samhälle. Alltså man kan ju vara rädd liksom att känna sig rädd för att förlora jobbet. Man kanske har förlorat jobbet. Alltså, det finns massa mm. sådana grejer ja. som man måste praktiskt liksom hantera. Ja. Men sen finns det ju också den här religiösa skräcken eller oron som jag har snappat upp lite här nu under veckorna som har varit mm. ähm, är corona gudstraff
1: mm.
0: corona är straff. <laughs> corona är straff för homosexualitet mm. viruset är satans taktik för att sprida rädsla det är en prövning men, herr men herren är min herde i dödskuggans dal Sverige behöver Jesus och inte handsprit eller munskydd. Kristna, muslimer, judar och säkert många andra säger att vi har beskydd från coronaviruset. Då är det ett sånt beskydd som Jesu blod beskyddar oss till exempel. Mm. Det har sagts som, saker som att coronaviruset smittar inte i kyrkan- det har varit den här memes med No coronavirus formed against me shall prosper in Jesus' name. Mm. Men också, eh, kristen tro utlovar inte säkerhet eller styrka, men Gud lämnar oss inte i lidandet. Vad nu, vad nu det betyder, för jag tycker mm. inte att det verkar som att han är så närvarande. Men mm. det kan man, ja. kan man ju. Och,
1: så, och så, är det är många religiösa som går igång på det. På
0: ja, det, här, det. ja, men precis, mm. och det är absolut inte alla. Det här ska vi också gå in på. Jag mm. skrev ett inlägg här nyligen om inte alla kristna. Mm. Men det finns ju den här liksom snacket. Och, alltså, även om det inte är det här liksom så här, Satan, det är Guds straff och liksom man samlas i stora grupper. För att man tror att man är skyddad. Man, man kanske inte är där liksom. Jag mm. menar att det finns ju många kristna kyrkor speciellt i Sverige. Mm. Som verkligen respekterar det här såklart. Mm. Så alltså, vettiga människor liksom. Såklart så. eh, Som kanske mer har den här liksom, Vi är inte säkra. Helt säkra. Eller eh, liksom skyddade från oro. Eh, bara för att vi är kristna. Mm. Men vi har Gud liksom, ändå på vår sida. Mm. Och att det blir som en tröst på något
1: sätt sånt där. Eller är det ett tecken på att den snart förestående ja. armageddon... Ja, men det, är,
0: det är så många sidor av det här. Det är så många sidor, för ja, jag då. tänker ju liksom, även om man är så sådär liksom, ja men vi... Man, man, är såhär, man resonerar så vettigt liksom, och vi ska ändå göra så här. ställ inte inställ om, eller vad det är, alltså. mm. Ja. Ja. Ja, Nej, men äh, så, så, så det är ju bra också. men det finns ändå så jag är ju verkligen uppväxt med det här liksom. Det vi lever i sista tiden, men mm. liksom sånt där. Um.
1: Ja, det var ju en jordbävning borta i Salt Lake City. Så att <laughs> för det står alltså på kyrkans stora tempel där och så har de ju har, alltså varje mormon tempel har en staty på Ängel Moroni som Ängel Moroni, ah, mm. Moroni som blåser i trumpet. Mm. För det är då liksom profetian att ingen Moroni ska komma och blåsa i sin trumpet innan Jesus precis. nedstiger för, för sin andra omkomst. Ingen Moroni
0: var ängen som kom med budskapet till... Med Mormons till, bok till, ja, till Jesus. Jesus
1: Ja, precis. Ja. Så att varje mormontempel har den där guldstatyn med Moroni som är med en trumpet. Men så var det en jordbävning i Juta för några veckor sedan mitt i den här coronapandemin. Så att morgonen tappade sin trumpet. Mm. <laughs> det, det, det gick ju många internetforum varma i. Liksom. Vad kan det här betyda? Ja. Äm... ja, vad kan det betyda? Ja, ja okej, okay, men då tänker vi så här att... Jesus säger så här, det är lugnt, jag kommer inte komma tillbaka nu. Liksom. Mm. <laughs> Fast vi har en pandemi. Nej, jag vet inte. Det var bara en rolig, ja. rolig time. Ja, men det, alltså. det är klart. Alltså, jag, tror att det, jag tror att det är
0: ändå... Det finns ju i medvetandet, tänker jag, hos många kristna att vi lever i sista tiden. Och det är ju inget. Menar, visst, det kanske inte, man kanske inte tror på det så himla dramatiskt. Men alltså, jag, jo, jag skulle ändå säga att det finns en sådan. Liksom, det finns ändå en medvetenhet, en medveten tanke om att vi lever i sista tiden. Mm. Om man nu tror att det är liksom exakt nu, eller om det är en längre tid, jag har hört liksom. Och sådana här tanke om att uh, ni ska inte vara rädda nu. Det Corona behöver inte betyda att det är sista tiden. Men vi lever i sista tiden. Mm. För att sista tiden är liksom från Jesu död till liksom från Jesus liksom så där, till fram till idag och ända tills liksom Jesus kommer tillbaka ja. är sista tiden. Och det är Hur liksom är sista tiden? 10 år. Alltså, det är liksom, ja, men alltså. Ja. Det, det kan mm. man ju tolka hur man vill. Mm. Um, men att det är bara det här- att det är liksom sista tiden- bara det är ju så himla ädelsmättat. Mm. Alltså, det är inte bara så här- nu har, vi, nu har vi en kris. Liksom, människor dör- människor är sjuka. Liksom, vi försöker jobba igenom det här- och, och liksom inte få panik. Och sen mm. bara, fast det är ju sista tiden. <laughs> <laughs> alltså, du, du, <laughs> nej men
1: vänta, är det inte det nu också- Alltså det är inte för... konstigt att det här händer. Det är ju sista tiden. Men jag blir också lite så okej, okay, fin tröst i Jesus. Men var också rädd, för Jesus kommer tillbaka snart. Ja, men det här är det liksom här skapa rädsla och bota rädsla. Ja, mm. alltså, ah, någon slags edig loop.
0: Jag blir, lite, jag blir ganska ordentligt triggad av såna här uttalanden. Um, och, och, och som sagt, det är faktiskt ganska många kristna runt om i världen och absolut andra religiösa tillhörigheter också men som faktiskt har de här alltså, det här är ett problem
1: mm. det är
0: ett problem som jag tror har att göra med just det här liksom religiösa eller liksom vidskepliga tänket mm. eller magiskt tänk eller jag ja kan tycka att det sätter så otroligt mycket hinder i våra hjärnor. Exvangeliet. Mm. Ja, och sen är det ju också mycket böninitiativ. Mm. Som, som jag har sett också i spåret av den här pandemin. Ja. Och jag har också gjort ett inlägg om det på vårat Instagram om att jag skrev att för mig är det här väldigt likt en modern religiös regndans. Ja. Att man liksom ska be om samlas och be om att få ett vaccin mm. <laughs> jag, jag kan inte få bort liksom parallellerna för mig för mm. mig alltså att det är en som att, som att liksom stå och dansa en regndans för att det ska börja regna under en torka
1: mm. Mm. Nej, men det, äh, nej men det är ju så alltså folk, folk har ju samlat sig i sådana här riter liksom för att blidka gudarna i alla tider, det verkar vara någon mekanism i oss
0: Ja, det alltså liksom återkommer jag, hela tiden Ja
1: jag undrar liksom så
0: jag har man de här bönesamlingarna för att man, man vill be fram ett coronavaccin eh, för att man faktiskt tror att Gud kommer att ge oss ett coronavaccin? Eller samlas man bara för att lindra, på något sätt fokusera denna oron i en gemensam liksom oroslindring? Mm. Så. Ja. Tänker jag. Mm. Eller så är det en kombination. Mm. För mig blir det ju bara ett uttryck av liksom, vi samlas för att på något sätt vi behöver det. Mm. För att vi är oroliga och rädda. Typ. Ja. Men de såklart människorna tror ju också på att det faktiskt har en effekt.
1: Ja, men jag tänker, alltså det, det ligger ju ändå någonting i det här med det här med Sverige går samman. Finns det ju en... Mm artikelserier i idéen som jag läser mycket och liksom att folk pratar så mycket om alla initiativ som är för att vi tillsammans möter den här krisen liksom alltså det finns en sån här trösterik sak i att så här känna att vi är flera som jobbar ja. gemensamt mot att klara av det här morskyrkan mm. hade ju nu häromdagen en världsomspännande fasta alla skulle fasta i 24 timmar med, så, och inbjöd alla och liksom det är många sådana där som du säger många börjar se jag så här, om jag hade varit fortfarande i kyrkan och troende och så. Jag hade nog tyckt att det känns jättefint liksom att veta att människor över hela världen nu bad tillsammans för det här. Alltså bara den grejen att känna att vi är en hel flock ja. som enas mot det här yttre hotet. Liksom. Det är ju en väldigt trösterik grej. Liksom. Ja, det är ju en väldigt psykologisk liksom, mm. fin sak.
0: Ja, men jag tänker också att... det det är väldigt mycket så, liksom nu så man, vart man än går in i vilket så här socialt nätverk som helst eller mm. olika hemsidor så kommer det upp den här liksom. Mm. Tillsammans kan vi hindra smittan. Mm. Typ. Eller, jag vet inte exakt vad det står. Ja. Men något sånt. Och det tänker jag också är en sån, som, sagt, som du säger, liksom, mm. att Sverige enas eller världen enas nästan. Liksom. Nu jobbar vi tillsammans för att lösa det här. Mm men för mig är ju det så här, det är ju liksom en praktisk sak så här. Mm. <går> men för mig är ju inte bönen praktisk så där, en praktisk det får ju ingen effekt för mig nej men det är liksom
1: eller alltså det, får ju, alltså det får inte den här övernaturliga effekten nej, det får av att inte. Gud tittar ner Exakt. på oss och ger oss vårt. Exakt, men det är en, liksom en, social, effekt en social
0: och psykologisk effekt. Så. Ja det, det, det kan jag ju se, men mm. jag menar, så skulle ju inte
1: en troende person säga då, så att det inte har en effekt tycker jag. Nej, nej. Alltså en <laughs> övernaturlig effekt. Liksom. Det var ju mormonernas spännare som rev Berlinmuren till exempel, för de hade ju en fasta för det. Sådär. Ja, kommunernas ja. bön rev ner Berlinmuren. Ja. Nu vet vi det. 1989. Nej men du vet såhär, ja. de samlas i såna här äh, gemensamma faste grejer och så, så händer det som de ber för. Och så ja. bara, ja, det var, det var för att vi bad och så bara, men det. ja men det är precis ja. det jag menar. Ja. Alltså det kommer ju att hända. Det kommer vi kommer ju få, att komma ett vaccin. Ja, vi kommer att få ett vaccin. Ja, och det och kommer då, ta ett halvt år Då eller?
0: blir jag fan. Nu alltså. känner jag nästan, nu blir jag lite arg, men mm, där blir jag ju så här det är inte de här bönorna som har fixat det då. Nej. Jag är ju ledsen, men så är det. Jag tänker säga det nu. Jag, jag kan inte bevisa du är det. För jävlen, Hanna. Sa du? du är besatt av djävulen, Hanna. Du är besatt av djävulen det är
1: Guds uh, kraft här nu.
0: Okej, okay, men så här. Jag tänker säga så här. Det tyder inte. Det kommer inte att tyda på att det är de här bönorna som har liksom magiskt fått fram
1: vaccinet. Nej. Det är det jag kommer att gå på i alla fall. Men Det är duktiga kan... medicinskt utbildade människor som forskar i månader och år. Ja, fram... allt
0: tyder ju på att det, det kommer att vara så.
1: Ja. Så men så. Uh, I can be surprised. Mm. Who knows? <laughs> uh. Ja. Nej men det här det finns ju liksom logisk... Alltså man kan logiskt förklara det både som troende och som icke-troende. Mm. Och det är här som den stora krocken blir liksom ja. för de som aldrig har varit troende förstår inte alls hur de troende resonerar och de nej. som är troende eh, tycker att alla icke troende är dumma och tråkiga och inte ser eh, gudskraft och magi i världen typ. <laughs> och så, så står man där på varsin sida och bara så här det är så här bara, nej det är så här ja, alltså. så står vi här i mitten och bara ok men alltså vi fattar men ja Exvangeliet. Ja, det finns i alla fall både bra och
0: mindre bra sätt att hantera coronakrisen såklart utifrån ett religiöst perspektiv. Enligt mig då liksom, finns det bra och mindre bra sätt. Och så finns det också lite andra röster. Två humanister, Patrik Lindenfors och Anna Bergström som skrev i Expressen debatt en artikel med namnet Lurendrejarna som utnyttjar coronakrisen. Den börjar så här. Charlatanas tid är nu. försäljare av falska botemedel och förmelare av falsk tröst står villigt redo att utnyttja den uppkomna pandemin för egen vinning och för att värva medlemmar till sina organisationer. Och äh, du hade lite tankar om det här med att de skriver falsk tröst. Ja,
1: precis. Precis. Bästa
0: vad du tänkte. Ja,
1: alltså nej, men det är det här, de här två olika sidorna igen, liksom att det är så här, en falsk tröst. Alltså det är, det är ganska hårt att säga så att en falsk tröst. Eh, jag eh, kan tipsa om ett Youtube-klipp eller ja, ett TED Talk som våra lyssnare jättegärna får kolla på. Eh, om du söker på TED på Youtube och sen a scientific approach to the paranormal. Så är det en tjej som heter Carrie Poppy. Som pratar om det här. Jag tycker hon säger det jättebra. För, alltså för hon pratar om att hon, hon jobbar med att liksom så här, ta sig an och möta folk som har eh, som påstår något övernaturligt eller andligt. Liksom, att de har några speciella krafter. Och så jobbar hon med liksom att möta dem och eh, ja, debunkit. Men på ett väldigt respektfullt sätt hon pratar om så här, inner truths och outer truths. Alltså inre sanningar och yttre sanningar. Och hur vi ofta blandar ihop dem där. Vad menar hon med inre sanningar och yttre sanningar? Ja, men till exempel, som hon säger då. Liksom, om man säger så här, Jesus eh, dog för våra synder. Liksom. Okej, okay, Jesus dog, det, så här, det är en yttre sanning. Det kan vi kolla, gjorde han det eller inte? Jesus dog för våra synder. Eh, Okej, okay, den blir lite svårare. För vad menas med det? Vad är <laughs> synd? Mm. Och hur liksom... Här, och Jesus uppstod så här: okej, okay, eh, det är också en yttre sanning som du claimar att han har uppstått. Men hur kan vi bevisa det? och så mm. där. där pratar vi liksom om yttre sanningar. Men om vi börjar prata om inre sanningar, att så här, Jag finner sån tröst i att Jesus har uppstått. Då pratar du om någonting liksom som sker i dig när du mm. tänker på det här. Mm. Och det är ju ingenting som vi liksom vetenskapligt kan bevisa. Mm. Och därmed, där går liksom gränsen mellan så här vetenskap och konst. Mm. För jag har tänkt på det mycket så här med religion. Alltså religion för mig, alltså om man bara tittar på religion som en, en ateist liksom, Så är allting så konstigt och man förstår inte det här liksom. Men om jag, kan se, om jag kan se religionen som en konstform Då får jag ihop det <går> i mitt eget huvud mm. liksom, att det är så här, Man gör de här riterna, man säger saker, man är uppe och sjunger Man liksom gör saker för att väcka känslor och jobba med ditt inre på ett visst sätt mm. Som en konstform jag som håller på med musik mycket, liksom, att det, är så här, det, är ju, det är ju min konstform. Mm. Där jag liksom finner tröst och utveckling och processar känslor och så. Eh, men det som blir svårt, det är liksom när man som religiös börjar kläma vetenskapliga påståenden. Liksom. Mm. Eh, när man börjar säga liksom att Jesus kan skydda dig från corona. Då, då, blir det så här, då håller du på att blanda ihop liksom din inre övertygelse och din inre tröst, din inre sanning med... Att han kan liksom hålla, gö, mö, äh, göra underverk i det yttre liksom, med viruserna som är i din, mm. dina bihålor. Liksom. Mm. <laughs> och när de säger så ja ah, det är en falsk tröst. Mm. Det, 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 är, det är där det glappar. Liksom, för, att, för de här religiösa människorna så mm. är det en riktig tröst. Liksom, mm. För de tror ju på det här och de jobbar med sitt inre och de känner tröst när de tänker på... Liksom alla de här religiösa sakerna. Mm. När, de, när de ber, eller när de fastar, eller när de liksom vänder sig till sin församling eller sin präst. Så de får tröst mm. av det. Det är inte falsk tröst för dem. Men det som blir svårt är ju liksom att det. Alltså som ateist så förstår man ju inte det här. För att det, fanns ju, det, liksom, det finns ju ingen övernaturlig Jesus liksom, mm. som, som kommer ta bort det här. Mm.
0: Jag tänker att de kanske menar med falsk tröst i den här artikeln. Som jag för övrigt tycker att det är en jätteviktig artikel och jättebra skriven. Mm. Men det är väl just det här att vi pratar om det här med falskt tröst att vi fastnade lite där. Liksom. Mm. Det jag tänker att de menar är just alltså, att den här trösten, till exempel om du tänker att man köper falska botemedel till exempel. Mm. Alltså mm. att Jesus är som ett skydd. ja så är han inte det. Och på så vis blir det en falsk tröst. Ja. Alltså att du, du blir inte skyddad egentligen. Nej. Eller om du tänker, ta, vi behöver inte prata om Jesus, vi kan prata om, du får en medicin. Ayurvedisk medicin, Ay, ja. eller, liksom
1: homeopati. Ja. Eller?
0: Du får en medicin som någon säger, det här kommer att skydda dig. Du tror att den kommer att skydda dig, så därför ja. blir du tröstad ja. av det. Men den, gör inte, den skyddar inte dig. Nej. Och jag tror att det är den typen av ja. falsk tröst de menar. Precis. Men det blir lite triggande tror jag, liksom, tänker jag för en person som tror på det här. Ja. Att det är ju en tröst. Ja. För mig är det ju en äkta tröst. Inte en falsk tröst. Precis. Jag tror att det tror jag där liksom, så här. Men det kanske vi kan ha förståelse för. Liksom, där
1: att... man kan absolut ha förståelse för det. Men sen så tycker jag att det är en väldigt viktig poäng de tar upp där, för att Även om de upplever tröst. Alltså en troende person som gör någonting. så, här, mm. Även om man upplever tröst så, så kan man ju fortfarande bli liksom lurad. Eller man blir ju lätt lurad. Mm. Liksom, när, när man liksom tar till sådana där grejer som man tror ska skydda en. Och så struntar man kanske då i saker som vetenskapligt bevisat att skydda dig. Liksom. Precis. Och där är ju faran då. Liksom. Ja, för de, de skriver också här, och jag har också skrivit
0: om det. Men om Nordens stund Alltså bönekonferens som... Mm. Eh, arrangerades eh, trots liksom att myndigheterna avrådde mm. eh, det och det här var ju ganska i början där någon gång eh, och de eh, sa bland annat att eh, om vi upplever att det är Guds vägledning att göra det här får han ta hand om konsekvenserna, alltså mm. den här arrangören då mm. för Nordens Kallsästund mm. sa så och där har vi ju eh, alltså det är ju hans det är ju han som får stå för konsekvenserna. Alltså jag menar, då menar jag arrangören.
1: Mm.
0: Det är ju väldigt ifrån... Liksom, att inte själv ta ansvar för att man samlar en massa människor. Men han mm. tror ju verkligen att det här liksom, är Guds tilltal då. Ja. Att vi ska samla alla de här. Och... Alla, alla som inte samlas... Alla kristna som inte samlas trots det här... Är lite så här svikare och... Mm. Liksom, Mm. Går emot Guds budskap. Liksom. Tror inte tillräckligt på Jesus. Ja, precis. Liksom. Ja, det fanns också vittnesbörd om att de hade stått och hånat de som valde att respektera myndigheternas mm. riktlinjer och så. Mm.
1: Men det, Då blev så så ja, okej, okay. om det är viktigare för dig att samlas tillsammans och och ha de här bönemötena. Ja men då är det det du väljer då. Men du utsätter också dig själv och alla som kommer dit för en väldig risk liksom.
0: Mm. Det här, uh... Om man nu befinner sig i en situation där man inte längre tror på Gud- mm. Om man kanske liksom inte längre har den här tryggheten och avlastningen som en tro på Gud faktiskt innebär. Ja. Hur gör vi då? Precis. Hur gör man då? Finns det några konkreta råd? Ja, då har vi, jag hittade det här Helena Lövgren, legitimerad psykoterapeut som vi har haft här i podden tidigare. Man kan lyssna på det avsnittet. Mm. Hon la ut på sin sida om hur man kan hantera coronakrisen. med någonting som hon kallar för KASAM. k a s a m en känsla av sammanhang eller sense of coherence. Och hon menar att forskning har visat att människor som upplever begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet klarar påfrestningar bättre.
1: Ja precis, det här är ju en slags KBT.
0: Ja, approach. så begriplighet Ha koll på läget. <laughs> typ vi får ju jättemycket information under en sån här tid. Det, det är extra vill, viktigt att välja välj dina källor, välja dina nyheter som du läser på mm. så vis att liksom, försöka eh, vara smart. Mm. <laughs> och och liksom, försök försöka se, ja, men kommer det liksom, märkliga källor som bara skriver en massa liksom, saker som får dig att må dåligt och få känna oro? Mm. Men också det här liksom, att man, man måste fundera lite, är det här rimligt? Liksom? Mm.
1: Ja, det, alltså internet svämmar ju över av liksom ja. tolkningar och hobbyepidemiologer och allt sånt där. Det är liksom, jag har väl slå ett slag för de stora mainstream-nyhetsbyråerna. <laughs> Så, försök begripa vad det är som händer utan
0: att dras med i drama. Mm. Eh, hanterbarhet. Lyssna på rekommendationerna från myndigheter och regering. Hon skriver att det finns samlad information på krisinformation.se. När det gäller oro så är det viktigt att skilja på konstruktiv problemlösning och ett skadligt ältande. Du kan till exempel skriva ner saker som du oroar dig för och sen sortera i det vad du kan påverka och inte. Du kan göra planer på vad det du kan påverka och sen försöka bara träna på att hantera ovissheten. Så som vi, ingen av oss vet hur länge det kommer att pågå eller hur konsekvenserna kommer att bli. Så kan det vara liksom väldigt obehagligt. Sånt kan man behöva träna på. Och då pratar hon om acceptance and commitment therapy till exempel. Och det innebär att acceptera att just nu är det så här. Och så får vi ta liksom en dag i taget kanske. Mm. <laughs> Och försök leva i nuet och vara mer medveten om ditt tankeflöde. Försök att identifiera dina orostankar istället för att dras med i katastroftankar.
1: Ja, hur låter mm. det? Mm. Jo ja, men absolut. Alltså det, det handlar ju om liksom att ja, lära sig nya sätt att hantera saker på. Man, är liksom, man har ju haft en väldigt uttalad, alltså som tror när man har haft en väldigt uttalad så här, sätt att hantera oro och man haft ett hopp om en himmel och en frälsning liksom och sådär mm. alltså som jag pratat om i tidigare avsnitt också för mig har det varit så här, alltså det är som att man har behövt axla och ta all världens mörker på en och samma gång mm. i det här när, liksom, när min frälsare och min himmel mm. försvann liksom helt plötsligt så står man där i, ett, i en hopplös meningslös värld och liksom hur ska jag hantera att det, att det aldrig kommer bli sådär bra som jag blev lovad liksom mm. Men jag känner faktiskt Alltså i och med att jag har varit igenom det här Som när jag bara pratade så här personligt här nu liksom att mm. det, det har gjort mig mycket starkare På något sätt Alltså att jag, jag Gick igenom hela den här krisen Och jag överlevde den Jag känner mig liksom inte så rädd för saker och ting längre jag, bara, jag har redan varit igenom det värsta som kan hända mm. Jag blev av med allt jag hade All min tro och allting Och jag överlevde ändå Liksom mm. Jag vet att jag klarar Svårigheter Så känner jag nu liksom. kanske kan vara hoppfullt för någon att höra Som är mitt i en kris Men liksom, jag, ja. jag har klarat det här själv Jag har inte behövt någon frälsare Nej. Jag tror att det där med acceptans är superviktigt Det har jag tänkt
0: En sån grej som har hjälpt mig mm. Mycket i det här för jag, jag är en sån person som har haft ganska mycket katastroftankar ja. alltså som liksom, Det har bara malt på mm. Och att på något sätt så här, Acceptera Tankar har mm. för mig varit jätteviktigt att så här, Nu är jag orolig. Liksom. Mm. Jag, det, nu känner jag så här. Och så är det mm. just nu. Eh, tanken är inte liksom. Den, den kan vara viktig absolut. Mm. Det kan vara jätteviktig tankar. Det är jätteviktigt att lyssna på sina känslor och sina tankar. Mm. Men alla tankar är inte och alla känslor är inte eh, liksom. Man behöver inte. Sväva iväg på dem. Liksom. Man är inte alltid proportionell. Nej, precis. Men man kan samtidigt acceptera att de är där. Mm. Sen känna in dem. Liksom, fundera lite på dem. Och sen så. Ja, men liksom, ja. kan du kan så, så får den liksom försvinna iväg.
1: När jag fick ont i halsen när jag så bröt ihop. <laughs> och, så där, jag och bara ja, För jag har haft lunginflammation massa gånger. Jag tänkte att ja. jag kommer bli så jävla sjuk i koronaviruset. Ja. Jag får det. <laughs> så fick du lite ont i halsen. Och så fick lite ont halsen och så började jag grina. Och, <laughs> det, och liksom det är klart att när man läser om alla som har dör och alla liksom de här hemska historierna så alltså är klart att man blir ledsen och påverkad. Liksom. Men det är också någonting, alltså det är att vara människa. Liksom. Mm. Det är klart att man är skälls av oro och sorg i svårigheter. Mm. Men för mig nu så är det som att säga: okej okay, men då gråter jag en skvätt och så, så kanske jag går ut och springer en mm. vända eller liksom ser till att äta något Alltså så mm. att att jag behöver inte längre förälsa bort allt mitt obehag liksom. utan jag kan känna den där sorgen eller den där oron en liten mm. stund och förhoppningsvis så fastnar man inte med i den jag menar är man i ett depressivt tillstånd så ja, är det att man absolut. fastnar i de där sakerna mm. och då behöver man hjälp att bryta det men liksom Alltså annars så kan man bara låta det skölja igenom en jag och så mm. går det över sen utan att jag har bett eller utan att jag har liksom fastat och späkt mig för att <går> få nåd. Alltså det är så här det går över ändå. För mig så har det varit så viktigt. Alltså vi pratade om det här mormonkulturen som ofta håller på med det här turn it off. man ska stänga av. Man ska bara stänga så. av, man ska bara liksom... Men Jesus har ju frälst oss. Mm. Så att när du känner obehag så liksom... Det är så här, Nej, bort med det. Liksom, mm. För att vi, vi ska ju vara lyckliga. Alltså för mig har det varit så här... Att, att få ha kontakt och få vara i mina svåra känslor. Och bara mm. låta dem vara där en stund. Mm. Liksom, det är vad som gör mig till människa. Liksom. Jag tycker mm. det är fint liksom, att så här... Om jag upp, liksom, får höra om en person- som har blivit av med sin farmor- det är jättehemsk. Mm. Och det är klart att jag gråter med den personen. Det är klart att jag sörjer och tycker det är hemskt. Alltså, så här, för mig känns det mer empatiskt- att vara närvarande i den svåra känslan en stund. Mm. Än att bara säga- ja, men Jesus har ju frälst mm. oss. Så att vi behöver inte känna olyckan. Och så ska man liksom, eh, var, inte vara i den svåra känslan. Liksom, utan man ska- Bort från den om man ska liksom hitta trösten på en gång. Mm. Alltså det, för mig är det ganska så här: eh, Vad ska jag säga? Jag tycker inte det känns så schyst. Liksom. <laughs> alltså att man inte kan vara närvarande i att det Hör ni, det här är jättejobbigt. Och liksom, vi är i det tillsammans. Alltså så här, vi, vi tröstar varandra. Eh, liksom, alltså, Jag vet inte. Jag, jag tycker att det kan bli eh, verklighetsfrånvänt liksom, att inte vara orolig. Alltså det är klart mm. att vi är människor, det är klart att vi är oroliga och ledsna. Jag tycker att vi måste få vara det. Alltså annars är man inte fullt ut mänsklig.
0: Men det som <laughs> han gör han den här, det går ju något väldigt viralt Youtube klipp nu på en predikant. Copeland.
1: The wind of God. The wind of God. <laughs>
0: Ja, det är han? han heter, alltså jag tror att det är, det är ju Copeland jätt. heter han. Ja, alltså han, är ju han heter son. Copeland. Alltså han är ju är jätteroligt. Jätteroligt. Ja, men då säger det så här då. Uh, det kanske är det som den här <laughs> Televangelisten Kenneth Copeland gör mm. att han liksom försöker hantera sina liksom sina och andras oroskänslor genom att så här. <laughs> But COVID-19 I demand you to Die In Jesus name I'm going to say I do mm -hmm. That's all COVID-19
1: COVID-19 <laughs> <laughs> I, I blow The wind of God The wind of God On you
0: You are destroyed forever. You are destroyed forever. And you will never be back. And you'll never you, never be back. Thank you, our God. Thank you, our God. Let, it happen. Let, it happen. Let it happen. Cause it to happen. Ja, yep. yep. han blåste där bort med the wind of God. Ja, mm. oh, covid-19. Wind of God. No. Mm. Mm. Nej, men Det är, det är, det är hans sätt att Cope with the anxiety ja. Vad tycker du Hanna När du ser det
1: här Nej, men, <laughs> Kenneth Cope Ja land. alltså
0: Jag vad ska jag säga Min kommentar är att Jag Hade väldigt många influenser Från diverse olika Evangelikala Platser när jag var när jag växte upp och jag, under min tonåring och min vuxna tid. Eh, så jag är inte alls främmande för det här mm. sättet att uttrycka sig på. Mm. Eh, liksom, ofta när jag berättar om mina saker som jag har varit med om så är det ju många som bara så här ah, men du är varit med om, du har varit i jättedestruktiva saker och eh, så där är ju inte frikyrkan. Och nej men absolut, det kanske inte är så. Mm. Men det finns sådana här inslag. Alltså, för mig var det så naturligt jag, jag, mm. För mig blir när folk säger så så blir jag såhär mm. liksom, För mig var det där en av dem liksom, De som trodde mest De ja. som var starkast och som var liksom mest troende De som hade mest kraft De som förmodligen kände gud jättebra och liksom, De var ju så himla självsäkra De som kan stå där och liksom skrika Och spotta liksom Till djävulen mm. Ja men så idag tänker jag inte så Men, men alltså för mig är det så här, Ja, det jag trodde definitivt på Att de, han skulle Ha någon slags liksom kraft mm. Att göra grejer eh, Så jag det, där, det här klippet Går ju rätt Varmt i mina kretsar i alla fall mm. eh, Det finns på artistsidor och det är på Alla mer ställen Uh, och jag kan liksom jag Men, kan sitta... Menar du
1: att du har vänner i din krets också Som delar här för att de tycker att det är bra jag liksom? att
0: det är kul. Nej, nej, inte för att de tycker att det är
1: kul Nej, mm. inte för att de tycker att det är bra
0: Det är väldigt få som delar det faktiskt För att de tycker att det är bra mm. eh, Idag mm. Det här kanske, så när jag mer lyssnade på såna här saker Det var ju mer liksom, 80-90-tals 80 alltså, Det var en annan tid För mig liksom. mm. Jag vet inte hur det här är idag liksom, bland frikyrkliga kristna så. Mm. Men jag känner absolut igen att det där skulle kunna ha rullat på våran tv där hemma. Liksom. Mm. På såhär God TV, eller ni som vet, ni vet liksom. hur som helst. Mm. Eh, så att nej, det handlar det är mest att den sprids runt i så här folk som liksom hånar det lite grann och så. Mm. Och han ser ju också ut som en djävul. Alltså... Alltså, extremt obehaglig utan att ja. stå och sitta med sina små ögon liksom och ja, samtidigt känner jag så här. alltså ja ja mm. nej, det är vad jag tänker ja. <laughs> jag, jag förstår att folk kan tycka att man är en idiot som tror på det, det kan jag förstå samtidigt så är man inte en idiot bara för att man tror på det, för att det har så mycket med andra saker att göra, alltså ja. det är men liksom... man, man tror ju på det för alltså, det är sant för mm. Eh, och därför så är jag också så När jag går in på till exempel Jag, jag kallar mig själv för ateist Men när jag går in på sidor eh, som är liksom, Till exempel på Facebook Jag gick med igen nyligen En mm. sida på Facebook eh, Och det är väldigt Upplevde jag som väldigt mycket så Ganska hatisk stämning <laughs> Liksom mycket mm. såhär eh, Hur kan man tro på det här Man är idiot man tror på det här Och jag kan som sagt förstå liksom, Jag kan ju någonstans Visst, det finns en, en viss. Jag vill också kunna skämta om religion. Jag vill också kunna liksom, se det som. Eh, Vad dumt att tänka så här, liksom. Om vissa saker. Det för att jag kan känna så också. Men jag vet också hur det är att vara troende. Och jag vet också att man är inte en idiot bara för att man är troende. Och jag tycker att det är. Liksom, jag, kan, jag, jag kan ställa mig lite kritisk till den. Är inte kritisk, men jag vill gärna bidra- till ett annan typ av samtal- snarare än att bara sitta och håna. Liksom. Mm. Det känner jag.
1: Ja. ja alltså, I min dekonstruktionsprocess- så har det varit väldigt viktigt- liksom, att <laughs> vara på de där sidorna. Och liksom, ja. När de gör narr av det- och liksom bara får den här andra blicken på det hela- liksom, mm. hur otroligt absurt det är. alltså Just därför att jag- Alltså för att jag har orsakat så mycket skada i mitt liv. Liksom. Och för att det har varit så otroligt mycket liksom, eh, psykisk smärta kopplat till det här. Så att, liksom, att få den skämtsamma, rallerande, eh, hårda eh, liksom, tonen på det hela har, har hjälpt mig liksom. så här, att, att ta mig ifrån det. Liksom. Eh, sen så har jag väl. Liksom, ja, men alltså, den här processen fortgår ja. hela tiden. Nej, men jag, jag, jag håller med, måste bara säga. Alltså, jag, jag, jag håller med om det.
0: Jag mm. kan också känna att det har hjälpt mig på många sätt. Att ja. liksom, just det här, att se det bizarra i ja. mycket saker som man har varit med om. Ja. Men även kunna driva själv. Alltså, jag har gjort lite så här, mm. eh, satir och sånt där mm. eh, i min konst. Men det är någonstans liksom... Jag upplever alltid att det måste det är någonstans där det liksom rinner över för mig till att mm. bara bli så här, liksom bara att man sitter och pekar och skämtar och man fattar inte själv att du kan ha lika dåliga alltså mm. du kan ha lika dåliga argument för vissa saker som du tror på ja. Alltså det, det, den där liksom att vem är du och sitter där liksom mm. hur resonerar du då liksom, mm. jag, ja, jag kan hamna där För ja, det här är absolut. bara vissa, det här är inte alla utan jag kan tycka att det är skitkul- med sådana religiösa memes och sånt. Liksom. Eh, mm. Jättekul. Mm. Men jag tror att det kanske att det är en skillnad också på- upplever jag när människor har varit med om dig själv. Mm. Att det finns också en sån här sorg i. Alltså, mm. när det bara är människor som sitter och driver- och man har inte kanske någon egen erfarenhet- så upplever jag att det ofta kan bli lite så här mer raligent och hårt. Men jag upplever- att de som har varit med om det, alltså på sådana sidor, mm. att folk har lämnat liksom själva, att det finns en annan ton, att det ändå finns en sån här medkänsla.
1: Mm.
0: Och det, alltså,
1: förstår du hur jag tänker då? Ja,
0: alltså det är att verkligen medkänsla... två olika utgångspunkter. Liksom. Det är två, Ja, jag tror det. Ja. Och jag tror att ja, en medkänsla för liksom, man ser det här svart. Alltså den där svarta humorn mm. Samtidigt så finns det liksom En medkänsla och sorg på något sätt Både för det man själva har varit med om Men också för de som fortfarande är i det ja. Exvangeliet Jag går vidare här nu så ja, vi vidare. Ja, jag, kan, jag hade jag en framåt. till här Som Helena Lövgren hade och jag, nu, jag, ska, jag ska återkoppla till vad vi mm. pratar om Begriplighet, hanterbarhet och så nu meningsfullhet. Mm. Fundera över vad du kan göra för att bidra till samhället. För att öka till din egen och andras välbefinnande och trygghet. Mm. Um, och det är ju superbra att skapa mening um, liksom i situationen vi är i. Och hjälpa varandra mm. i det. Ta hand om dig själv mm. också. Se till att vardagen funkar så, så, så gott som det bara går. Försök... Göra fina saker för dig själv och andra. Mm. Den typen av meningsfullhet.
1: Det där med meningsfullheten tycker ja. jag är spännande faktiskt. Ja. Alltså för att. Jag tycker så här. Eh, alltså som när jag var troende. Så var det som att. Alla. Liksom. Trials and tribulations. <laughs> mm. Alla svårigheter som kom i din väg. Kom i din väg för att Gud. Liksom hade någon mening med det. Mm. Alltså att det fanns en, en högre kraft då. Som liksom utsatte dig för saker för att du skulle lära dig någonting mm. eller för att du skulle växa på något speciellt sätt. Eller liksom, och så skulle man när man var i svårigheten försöka hitta varför jag upplever den här mm. svårigheten. Mm. Och där skulle man hitta mening. Och så, bara, vad är det för mening med det här lidandet? Liksom. Och, och där tycker jag är lite bakvänt nu, för att nu är det så här när man ser alla de här svårigheterna, oro, alltså. det finns liksom ingen mening i det. Det finns ingen förutbestämd mening i varför jag jag eller vi upplever det här. Mm. Uh, och, och det... Jag tycker det finns en avslappning i det. Att jag inte måste för, hitta en förklaring på varför mm. allt hemskt händer. Mm. liksom Som religiösa så bara, ja, men det är för att homosexuella lever ut som de gör och därför ja. kommer corona-pandemin eller världen är syndig och därför måste Gud straffa oss ja. eller Gud vill visa oss hur att vi kan jobba tillsammans och därför får vi kris. Alltså det, ja. sådär, det finns ingen mening i det här lidandet. Däremot, om jag vill, efteråt liksom, så kan jag ge mening åt det här lidandet. Att liksom, för att Alltid när man tar sig igenom någonting och överlever någonting så finns det absolut saker man tar med sig därifrån. Och om jag vill liksom, så kan jag använda det för liksom, vidare eh, tankar, insikter och så vidare mm. framöver. Mm. Men liksom Ja, jag, ja, jag förstår, tycker det är skillnad där ja. det, är skillnad på att, det är skillnad på att det som händer
0: är Det meningen är att vi ska lära oss Eller att vi lär oss någonting Av det som har hänt ja. Alltså det är en naturlig del alltså vi kan mm. göra det ja. Om och. vi gör det, liksom, det kan vara nyttigt och hälsosamt att ja. Hantera det som har hänt ja. I efterhand På ett liksom ja, Vi lärde kanske oss någonting av det i alla fall Eller
1: mm.
0: världen blir bättre Eller så blir det sämre mm. Vem vet liksom mm. Det, det där det är sant. Mm. Det, det är en bra, bra fråga. För jag tänker liksom, du vet, jag tänker när du säger så det här med att liksom, oh, saker händer och en anledning till exempel. Jag tänker så här på berättelsen om så här ark. det mm. flood. Mm. Alltså, men nu var det bara en familj som överlevde mm. den berättelsen. Men alltså det här med liksom att jag tror att man som kristen eller troende eller religiös är väldigt van att tänka kanske det här guds, guds liksom Nej, men människan är liksom dålig och därför så värjer Gud att liksom ändå på något sätt. Alltså då var det ju liksom verkligen, han valde ju att här, utrota allihopa, förutom mm. en familj. Mm. Fast jag tänker det där liksom att, att Gud ändå har den, den makten, den kraften. Jag tänker liksom att, att han också kan vara kapabel till att göra någonting, mm. liksom, att hitta mening då i ett virus på något sätt, mm. vissa säger att det är satan mm. vissa säger att det är Gud mm. vissa säger, alltså det eh, eller, nej det är inte Gud men han finns med oss mm. i det onda alltså, jag mm. vet inte om jag vill säga med det här men men vissa säger att det är människorna som har
1: öppnat upp mot liksom,
0: det område ja, alltså, det, tjänar... ja, det, det jag vill säga kanske är det här, liksom, att hitta den här meningen ja, men, ja. Är det Gud? Eller är det Satan? Eller ja. är det bara liksom, att det bara händer fast Gud är med oss och han tänker att vi ska lära oss någonting av det ja. Istället för att bara säga, nu händer det vi accepterar det någonstans, vi jobbar för att vi ska komma ur det tillsammans ja. Ja. Efteråt så får vi använda oss av våra erfarenheter mm. och det får vara liksom, Meningen då. Ja. Eller liksom att vi får skapa en mening av det här nu. Då. Ja. Men, men det behöver inte vara så här. Varför kommer det här över oss? Ja.
1: Liksom. Nej, alltså för jag kan... Jag nu så kan bli... Jag kan bli lite upprörd. <går> över liksom... När folk upplever extremt svåra saker. Och så står någon troende och säger... Ja, men det är för att Gud vill lära dig någonting. Alltså det är... Ja... Jag förstår som, alltså hur man tänker som troende när man säger så, men det är också ett, för den som är i den svårigheten ett väldigt respektlöst sätt att, liksom så här, att på något sätt mena att du behöver det här svåra. Alltså att du förtjänar det på något sätt, eller att du tycker att du ska mm. uppleva det för att det ska bli något. Då. Alltså det nej, mm. nej säger jag bara. <laughs> det är sånt. Ex bara innan vi lämnar den kanske. Mm. Hur är du Hanna? <laughs> För att hantera din oro. Ja, Eller nej, om men, du vill ja,
0: men jag men fel. Hur jag gör. Nej, men jag tror att jag, jag gör mycket så där som vi pratade om. Alltså jag tycker det var jättebra tips från, från Helena. Mm. Och, där att, att, att liksom hantera oro. hantera oro specifikt i corona. Ja. Jag försöker nog liksom. Både liksom så här. Jag försöker att lyssna till det som sägs. Liksom, vad experterna säger. Mm, mm. De som ändå liksom har en, en, liksom, en större bild av det hela. Mm. Äh, inte, jag försöker att inte bli för orolig och fastna liksom, i oroliga tankar. Nu har jag haft väldigt tur med jobb. Liksom. Jag har mm. inte hamnat utan jobb och så vidare. Jag har planer, mm. ganska bra planer framöver. Så jag har inte riktigt den oron, typ, mm. tack och lov. Um, men för att försöka visa respekt för liksom alla runt om mig och, och ta hand om mig själv liksom. mm. så ja, det är väl min <laughs> ja, ja, jag är inte så orolig av mig just när det gäller såna här saker jag har mer andra orosområden mm. men just för mig är det bara viktigt där med att kontrollera, eller kontrollera med att, att låta tankarna att inte fastna i som sagt katastroftankar mm. att ja, låta tankarna finnas där mm. de dödar inte mig mm. <laughs> för, alltså, så liksom, man, och som sagt om man inte är i ett depressivt tillstånd och så mm. att det liksom, det går över oftast mm. man, man, det kan kännas skitjobbigt just i stunden, men det går över mm. och du vet jag av erfarenhet för jag har varit med om det många gånger mm. så ja ta det lugnt, mm. sitt lugnt i båten mm. okay. men jobba också för eh,
1: framtiden för att vi ska liksom kunna fortsätta efter det här. Ja. Ja. Mm. Och bara minska alla kriser vi faktiskt har överlevt. Ja. <laughs> vi <laughs> människor. Ja, precis. Vi har en tendens att liksom, ta oss vidare.
0: Ja. Kanske också eller försöker eller se, se det positiva i hur vi faktiskt försöker hantera det. Och mm. eh, allt det positiva som människor gör, och se liksom, människors kapacitet att hjälpa varandra. Mm. Och det gäller ju både religiösa och sekulära.
1: Och jag ja. tycker att
0: liksom vi,
1: vi Verkar vilja ta hand om varandra. Ja, i stort. Jag har fått några tankar. Jag vet inte om det här kanske är provocerande att <laughs> jag säger mm. Men liksom när man läser alltså så här med allting, så här miljöförstöringar, alla utbrändheter, allting liksom som vi människor i den här staden, <laughs> typ i det här mm. landet, har kämpat med. Alltså det känns som folk har. Var redo för någon typ av större förändring. Mm. Och kanske behövt det. Och sen så är det hemskt att det ska behöva komma i den här formen. Men det känns också som att... Det här kanske är på något sätt... <går> Okej, nu låter det som en religiös i Men liksom Det här är meningen. höra. Men liksom det, här... <går> det här är... <går> oh, fy vad fånigt. Ja, det är jättekul. <går> Nej, men liksom att... ja Nej, men, ja, jag, jag tror att det kan vet. komma bra saker ur det här också Även om det kommer väldigt mycket helst Ja men vi får väl se till att det kommer bra saker ur det här nu Ja då. vi kommer ju göra vi jobba det Vi jobbar för det Vi kommer ju göra det, vi brukar göra det vi människor <laughs> Ja
0: Tack för att du lyssnade. Vi hade så mycket att prata om när vi spelar in så att vi släpper snart ännu ett bonusavsnitt. Och där svarar vi bland annat på en lyssnarfråga. Vi kommer att prata om religiösa underkläder, andliga upplevelser och kunskapsteori. Vi ses snart och till nästa gång, ta hand om er och andra.
1: Hej! Exvangeliet.